0: Bonjour, je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Je voulais vous parler du fait de se retirer du monde pour se retrouver en soi. J'ai fait cinq retraites à ce jour et c'est de cette expérience dont je voulais vous parler. Attention, à ce stade, il est important de dire que je ne prône aucune retraite d'obédience spécifique. D'ailleurs, la plupart des retraites que j'ai faites sont des retraites laïques. Quand on dit retraite, on pense un peu rapidement au moine bouddhiste retiré dans sa montagne ou au moine catholique dans son abbaye. En fait, par retraite, je veux tout simplement parler du fait de s'éloigner pendant un temps de l'activité incessante de nos vies modernes, du bruit, de la pollution sonore, de la pollution respiratoire, et puis des sollicitations permanentes de nos métiers, de nos vies amicales ou de nos vies familiales. Bref, se retirer pour moi, c'est avant tout se retirer en soi, avec soi, pour soi. C'est de ça dont je vais vous parler dans ce podcast. J'ai personnellement expérimenté plusieurs types de retraites. Des retraites de yoga, des retraites de méditation des retraites liant les deux. J'ai aussi testé une retraite bouddhiste qui se rapproche aujourd'hui le plus de la spiritualité qui me représente, bien que je ne me revendique pas du tout de cette obédience. J'ai également testé des retraites dans la nature, des retraites de développement personnel. Et la prochaine étape, je pense, si j'arrive à me lancer, ce sera de tester une retraite silencieuse pour méditer pendant plusieurs jours. Le but ici n'est pas de faire l'inventaire de tous les types de retraites, mais plutôt de vous dire qu'il peut y en avoir pour tous les goûts, selon votre capacité à vous retrouver seul, à ne rien faire, à vous éloigner de chez vous. C'est important que vous ne vous mettiez pas en situation de difficulté. Bien sûr, se retirer, c'est sortir de sa zone de confort, mais je ne vous invite pas du tout à aller expérimenter votre zone de danger. Maintenant que c'est dit, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'estime que c'est important, régulièrement, de faire ce type d'expérience. Personnellement, J'essaie de m'y tenir deux fois par an. La première fois que j'ai pris la décision de faire une retraite, c'était parce que j'étais prise dans le flot des impératifs de mon quotidien. J'étais très chargée au niveau professionnel. À l'époque, je montais mon entreprise de coaching, je publiais un roman, j'enseignais en parallèle, je continuais encore mon poste de RH. Ce n'était pas tout repos. Et puis j'étais aussi très sollicitée au niveau personnel. J'avais des mariages dont j'étais la témoin, des amis à qui j'avais envie de dédier du temps... Mon conjoint, évidemment, que je ne voulais pas laisser pour compte dans cette aventure professionnelle et personnelle chargée. Et puis, j'étais aussi très connectée aux réseaux sociaux. Pas pour mon intérêt personnel, mais plus pour mes pages professionnelles. Ce qui me créait des formes de mauvaise manie à ne jamais vraiment décrocher. Bref, la première fois que je me suis penchée sur la question d'une retraite, c'était parce que j'avais un besoin urgent de faire une vraie coupure. La deuxième raison, ça a été un choix de ralentir et d'apprendre à m'écouter. Aujourd'hui, je me connais très bien. Je sais écouter les messages de mon corps. Ces coups de fatigue, je sais aussi quand je suis en terrain favorable à un petit pic de stress et je suis capable de m'arrêter à temps, avant qu'il ne soit trop tard et que je doive m'arrêter complètement pour recharger les batteries. Je sais aujourd'hui de mieux en mieux écouter mes émotions, les petites pointes de mauvaise humeur qui ne me ressemblent pas, les coups d'abattement alors que je suis généralement quelqu'un d'une persévérance sans faille. Je sais aussi mieux prioriser. Et tout ça, je pense que c'est notamment grâce à la méditation que je pratique régulièrement, mais aussi grâce à ce choix de régulièrement me retirer pour prendre de la hauteur. Une autre raison qui m'a fait expérimenter pour la première fois la retraite était un besoin croissant de m'éloigner pour un temps de l'agitation des villes. Je suis une citadine, j'aime pouvoir aller à des ateliers de développement personnel, à des musées, à des théâtres, à mes cours de yoga ou de sport. Pour autant, les villes peuvent être épuisantes. Pollution, bruit des voitures, lumière assez criarde, commerce qui ne ferme jamais proposition permanente de tester des nouvelles activités, ce rythme est épuisant. Et quand bien même on dit non, quand bien même on ne se laisse pas happer par ça, on se retrouve dans une atmosphère, une énergie qui peut être un brin stressante, ou en tout cas qui peut nous pousser à l'hyperactivité malgré nous. La retraite m'a paru une bonne solution de me créer un havre de paix, un calme, intérieur et extérieur. Je n'avais pas juste besoin de vacances à ce moment-là, j'avais complètement besoin de me ressourcer physiquement, psychologiquement et de développer une sérénité, une clarté d'esprit dans une période où j'étais très sollicitée. Alors c'est comme ça que, chose assez incroyable, moi qui ne m'arrête jamais, qui suis dans l'action, et bien pour la première fois de ma vie, j'ai accepté de partir pour ne rien faire. Si vous vous reconnaissez dans l'un des états d'esprit dont j'ai parlé, surmenage, fatigue, épuisement, petite irritation ou difficulté à prendre du recul, ou tout simplement à prendre du temps pour réfléchir à vous-même et à ce qui est important pour vous, alors peut-être qu'une retraite est une solution à envisager. Maintenant que c'est dit, maintenant que je vous ai expliqué ce qui m'a poussé la première fois à faire cette expérience, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que ça m'a apporté. La première chose, aussi bêtement que ça puisse paraître, c'était le calme. Lorsque je me réveillais le matin sur ces lieux de retraite, l'absence de pollution auditive était la première chose qui me frappait. Je sortais de ma chambre assez tôt, et après une bonne nuit de sommeil, je me retrouvais directement en contact avec le silence. Et tout à coup, le silence prenait tellement de place. On est si peu habitué à être dans un environnement silencieux. Aujourd'hui, même chez soi, on entend rapidement le bruit du voisin dans le couloir ou le grésillement de notre congélateur qui, de façon incessante, émet son petit bruit de fonctionnement. Là, il n'y avait aucun bruit. Hormis le chant des oiseaux, les cris d'un coq le matin, le bruit d'un instrument de musique... Prenez quelques secondes pour vous arrêter d'écouter le podcast et écoutez autour de vous. Qu'est-ce que vous entendez Klaxons, moteurs, travaux, cris, discussions, bouillonnements de bruit plus ou moins agressifs ou plus ou moins diffus La vie en ville est bruyante et cela fatigue. Pour la première fois, le calme m'a permis de faire place au silence dans mon esprit et donc d'être capable d'écouter mes pensées, de comprendre qu'est-ce qui me traversait la tête, de comprendre vers quoi mon esprit s'orientait quand je n'étais pas orienté de façon automatique par la sollicitation extérieure. Idem pour la pollution visuelle. Lorsque vous partez en retraite, pas d'affiche de publicité, pas d'écran, pas de vitrine de magasin. Un décor simple, souvent celui de la nature. Vous reposez vos yeux, mais vous reposez votre esprit. Vous évitez tous les messages subliminaux envoyés en permanence par les publicités qui vous invitent à consommer plus, à faire plus, à produire plus. Ce calme, cette paix, ce vide, est un vrai outil pour la concentration et la découverte de l'espace à l'intérieur de soi-même. C'est ça que j'ai découvert pour la première fois en retraite. La deuxième chose, c'est la prise de conscience, du bonheur et de la simplicité que peut nous offrir tout simplement parfois le fait d'avoir un choix limité dans nos vies. Alors là, ça va peut-être vous surprendre. parce que peut-être que comme moi, vous êtes des grands adeptes de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance et notre capacité à choisir D'ailleurs, je suis la première à dire « soyons les acteurs et les auteurs de notre vie ». C'est d'ailleurs mon slogan pour Be Your Best Self. Attention, par le fait de prôner un choix limité, je ne vous invite pas à ne plus prendre de décision. Je dis simplement que parfois, trop de choix est source de stress. Je m'explique. Pendant les retraites, j'ai découvert à quel point la simplicité et la limitation des offres nous apaisent l'esprit. En tant que coach, je sais bien que trop de choix pousse souvent à l'indécision, à la comparaison avec les autres et à la frustration au moment de choisir, avec ce fameux adage « décider, c'est renoncer ». Quand j'accompagne mes clients sur la question de la prise de décision, c'est toujours des exercices difficiles. Et là, pour la première fois, je réalisais de moi-même qu'en enlevant cette multitude de choix à laquelle on est habitué au quotidien, on enlève aussi une contrainte décisionnelle incroyable et psychologiquement lourde. Et bah oui, en effet, en permanence devoir choisir à quelle heure vous acceptez un rendez-vous, qu'est-ce que vous allez manger ce soir, quel est le film que vous allez voir au cinéma ou à la télé, quel email vous allez traiter en premier Qu'est-ce que vous allez répondre à votre boss en colère Est-ce que vous allez aller plutôt à votre cours de yoga, à votre cours de sport hein, ou faire une petite sieste Quel jean vous allez acheter Celui qui est plutôt le jean brut ou celui qui est plutôt le jean clair Ah puis manque de peau, vous hésitiez entre deux mais maintenant vous avez vu qu'il y en avait 18 dans le rayon. Impossible de faire un choix et ça, c'est épuisant. Ça fait partie de votre charge mentale au quotidien. Pendant mes retraites, quel bonheur Pendant quelques jours, aucun choix à faire. Tout était orchestré. L'heure du lever, l'heure des sessions de yoga, l'heure des sessions de méditation. Même plus besoin de me demander à quelle heure mettre mon réveil pour respecter ou non mon besoin de sommeil. Le fait de limiter les choix permet tout simplement de renouer avec ce qu'on veut vraiment, et avec ce qui est bon pour soi à l'instant T. La simplicité du quotidien permet aussi de se demander, est-ce que ce n'est pas la mode, les publicités, l'effet de comparaison, les réseaux sociaux qui en permanence nous donnent l'impression d'avoir envie et de ne pas savoir quoi choisir Sait-on vraiment écouter les besoins de notre corps et de notre esprit Nos envies profondes S'empêche-t-on de voir la faim, la fatigue, l'agacement, la sourd sollicitation Parce qu'il y a trop de choix et que du coup, on ne sait plus vraiment écouter ce dont on a besoin et ce dont on a envie. La troisième chose que m'ont apporté les retraites de façon un peu plus évidente, c'est la déconnexion physique et mentale. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être même depuis toujours d'ailleurs, j'avais laissé mon téléphone dans mon sac durant les 10 jours de la retraite. J'avais coupé des médias qui nous pollue plutôt de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles d'ailleurs. Parce que biologiquement parlant, l'être humain est plutôt fait pour repérer dans son environnement ce qui ne va pas, pour pouvoir s'en protéger, plutôt que ce qui va. ce pourquoi les médias sortent là et nous pointent du doigt le sensationnel, le catastrophique et tout ce qui ne va pas, et qui nous mine souvent le moral. J'avais donc coupé des médias, mais surtout des réseaux sociaux et leur effet de comparaison. Et j'avais aussi coupé de cette sursollicitation permanente. Cette déconnexion à la formation a été incroyable. Si vous avez envie d'expérimenter ça sans partir en retraite, j'en parle d'ailleurs dans mon podcast numéro 8, Faire une digitale détox. Par ailleurs, au-delà de cette déconnexion matérielle, cette déconnexion de l'accès à l'information, j'ai aussi déconnecté psychologiquement. Rien à faire sur ma to-do list. Aucun email de commande client auquel répondre. Aucun SMS pour me proposer une sortie. Rien. J'étais hors du temps. Et je pouvais en profiter d'autant plus que je savais que c'était éphémère et que j'avais envie de profiter de la magie de ce qui a une fin. Pendant mes retraites, j'ai aussi quasiment toujours fait des rencontres extraordinaires. Souvent, les personnes qui se retirent sont des personnes qui sont capables de sortir de leur zone de confort, qui ont des expériences riches à partager, qui ont envie de mieux se connaître, et qui ont envie d'approfondir une vision du monde différente, une spiritualité, des questions existentielles ou des questions psychologiques. Les relations se font de façon naturelle, calme, respectueuse, sans jugement, dans le simple partage. Les jours où j'avais envie de parler à personne, parce que j'étais perdue dans mes pensées, parce que j'avais envie de lire, besoin de calme, je le faisais. Personne ne se jugeait, personne n'insistait. Et les jours où je souhaitais doucement me joindre à une discussion ou à un groupe, j'étais bienvenue. Je l'ai dit, les interactions se faisaient selon l'envie et le rythme de chacun. Mais une chose m'a frappée. Comme les discussions n'étaient pas obligatoires ou par principe, lorsque les personnes présentes échangeaient, elles le faisaient vraiment. Elles étaient 100% là. Elles prenaient le temps, elles avaient le sourire. Elles parlaient clairement et lentement, avec douceur et bienveillance. Et surtout, elles écoutaient, avec un intérêt sincère, en offrant des questions dénudées de jugement et destinées à guider l'autre. Et puis, quand nous souhaitions mettre un terme à la conversation, nous le disions, simplement, sans chichi. Pas besoin d'excuses ou de prétextes. Pas besoin de se tendre ou de regarder ailleurs. Pas besoin de réfléchir à la meilleure des façons de s'échapper. J'ai rencontré des personnes de tout horizon d'ailleurs, avec lesquelles je me suis nouée d'amitié. Des amitiés, il est vrai, un peu étranges hors du temps elle aussi. D'ailleurs, chose intéressante dans ces relations, nous ne parlions jamais de ce que nous faisions dans la vie, mais plutôt de ce que nous étions, nos rêves, nos valeurs, nos projets, de ce que le yoga ou la méditation nous apportaient. En fait, dans ces relations, on était toujours dans l'être, et jamais dans le paraître. D'ailleurs, en parlant de paraître, il est intéressant de remarquer que souvent, pendant les retraites, les tenues des participants sont très simples. Tenues de yoga, affaires confortable pour méditer en position du lotus. Du coup, à aucun moment la question d'avoir l'air présentable ne se pose. Ces rencontres et ces discussions profondes à chaque retraite sur le sens des choses et de la vie, discussions qu'on prend rarement le temps d'avoir dans notre quotidien où les échanges sont souvent à des fins d'efficacité, demandes, attentes, besoin de se décharger et rarement dans l'objectif de creuser qui nous sommes et notre vision du monde. Ces discussions ont permis d'approfondir ma propre vision de la vie, de ma vie et de définir encore mieux ce que j'avais envie d'apporter à l'autre dans mes coachings, ce que j'avais envie d'illuminer chez mes clients et la façon dont j'avais envie de transmettre ma lumière intérieure aux autres. J'avais envie tout simplement de partager cette paix d'esprit, ce mieux-être, cette clarté que je connaissais dans ces moments de retraite. Enfin, les retraites m'ont toujours permis d'approfondir ma spiritualité. Et là encore, je ne parle pas forcément de religion. Personnellement, ma spiritualité est très laïque. Elle s'inspire plutôt de ma connexion aux autres, de ce que j'ai envie de leur apporter, de ma connexion à la nature, à la vie. Pour autant, dans chacune de ces retraites, la méditation m'a permis de me connecter complètement à notre nature, à notre planète et à moi-même, à notre part de divin aussi. Et quand je parle de notre part de divin, je parle tout simplement de notre bienveillance, de notre gratitude, de ce qui fait que nous sommes humains. Ça m'a aussi permis de me reconnecter à ma confiance en la vie et à la croyance que ce qui arrive est parfois difficile, mais toujours pour le mieux parce que ce qui arrive porte un message, un apprentissage et une occasion de grandir. Chaque retraite permet justement d'aller aussi profondément dans nos questionnements sur le sens de la vie. Tout le monde n'y est pas prêt. C'est pourquoi je vous invite à choisir la retraite qui vous convient. Mais la question qu'on me pose toujours, c'est de tout ça. Qu'as-tu gardé à ton retour Parce que oui, on ne va pas se mentir. À notre retour, le port se rallume, les sollicitations recommencent, le stress parisien est à nouveau là, le bruit, la pollution. Évidemment, le but n'est pas de passer sa vie en retraite, loin de là. Quand on a envie d'avoir un impact sur le monde, c'est parmi les hommes qu'on peut l'avoir. Alors le but est de revenir tout en ramenant du positif avec nous. Que cette expérience m'a permis d'apprendre et que j'ai gardé au quotidien. Apprendre à ralentir, à être seule, et donc à dépasser une certaine peur du vide, cachée derrière mon hyperactivité, pour me rendre compte que derrière le vide, il y a justement l'espace pour comprendre qui nous sommes vraiment. J'ai également ramené une vraie capacité à mieux me reposer, à me ressourcer avec des nuits de sommeil complètes, à déconnecter de plus en plus régulièrement. Pour tout vous dire, aujourd'hui mon téléphone est éteint quoi qu'il arrive à 22h le soir, et je ne le rallume pas avant le début de ma journée. Je m'autorise donc de plus en plus des coupures totales et d'écouter mon corps quand il a besoin de sommeil. Je sais aussi parfois m'autoriser des temps pour moi et me débarrasser de cette satanée peur d'être égoïste ou de blesser l'autre quand on dit non ou quand on dit « je ne peux pas ». Parce que si on ne prend pas bien soin de soi, si on n'est pas en forme, on ne pourra pas donner à l'autre. Durant ces retraites, à chaque fois, je me rappelle d'ailleurs une phrase que je dis souvent à mes coachés. « Vous êtes votre meilleur ami et vous êtes la seule personne avec qui vous passerez chaque seconde de votre vie. Alors prenez soin de vous. » C'est ce que j'ai fait en partant en retraite et ce que je fais chaque jour en apprenant mieux à m'écouter. J'ai approfondi pendant la retraite ma pratique du yoga, l'exploration du lien corps-esprit, la pratique de la gratitude lors de mes méditations, et aujourd'hui je les pratique quotidiennement. Tous les matins, je démarre ma journée par une routine assez courte, puisque mes journées sont déjà bien remplies, mais de 15-20 minutes où je pratique mes salutations au soleil, et 5 minutes de méditation de la gratitude, ainsi que quelques minutes de visualisation positive. J'ai aussi ramené de mes retraites le véganisme, et sans vouloir entrer dans le débat, le but n'est pas de convertir qui que ce soit, mais en tout cas, de mieux comprendre en quoi la façon dont nous alimentons aujourd'hui a un impact sur notre planète, sur notre corps, sur notre spiritualité, et donc de mieux respecter les animaux, mais aussi de mieux respecter notre nature. Lors de chacune de ces retraites, j'ai aussi ramené une énergie qui m'a permis à chaque fois de revenir plus créative à mon retour, et qui a eu des bénéfices incroyables dans mon quotidien professionnel peut-être même que ce sont elles qui me permettent de continuer à multiplier les activités et à avancer sans m'épuiser dans les périodes de charge. Enfin, pour terminer, en plus de la meilleure connaissance de moi-même, de mes besoins et de mes limites, ainsi que la joie de me challenger à chaque fois que je pars me retirer, les retraites m'ont chaque fois rapporté une vision plus affinée de ce que je veux offrir à mes clients en termes d'accompagnement, de bienveillance et de douceur. Bref, si vous avez l'occasion de vous offrir une retraite en vous-même, je vous conseille de franchir le pas tout en l'organisant dans un cadre qui vous mette à l'aise en fonction de vos possibilités et de votre état d'esprit. Cette bulle, cette parenthèse, vous permettra de vous extraire de la réalité du quotidien et d'aller explorer en vous tout ce qu'il y a à découvrir. Évidemment, il n'est pas envisageable de partir tous les quatre matins et de s'isoler tout le temps, mais s'offrir un saut occasionnel au sein d'une parenthèse une fois de temps en temps permet véritablement de recharger ses batteries et de gagner en profondeur. Choisissez l'option la moins radicale si vous n'y êtes pas prêt, Choisissez l'option qui vous convient quoi qu'il arrive et je vous souhaite une très belle aventure à l'intérieur de vous-même. Vous verrez, c'est une destination extrêmement riche à explorer. J'espère que ce podcast vous a plu. Sachez que je propose à mes clients, en coaching individuel ou en atelier collectif, des exercices d'application concrets pour développer cet espace de paix intérieure, cette connaissance de soi et créer également des routines de méditation, de bien-être, de yoga ou tout simplement de temps sur soi ou de questions d'auto-coaching afin d'approfondir sa connaissance de soi et d'avoir une meilleure paix intérieure, plus de recul et d'optimisme dans sa vie. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un premier coaching. Sachez que je procède soit par Skype, soit en face-à-face, -face, selon votre préférence. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour que vos proches puissent en bénéficier. Et vous pouvez aussi suivre les conseils quotidiens sur ma page Facebook Be Your Best Self dont le lien est disponible sur la page de ce podcast. Et vous pouvez aussi suivre mon Instagram Be Your Best Self-Coaching. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vous sentir de plus en plus confiant au quotidien.